0: C'est le seul grand chelem sans night session. Parce qu'à Wimbledon, il y a un couvre-feu à 23h, en fait.
1: D'accord.
0: Euh... Ah, Alors
1: pourquoi 23h
0: Parce qu'en fait, 23h, c'est l'heure à laquelle, dans ce pays, notamment, les pubs ferment aussi. Donc euh, c'est vraiment l'heure à laquelle les établissements de, de loisirs doivent fermer, en fait.
1: D'accord, et tout le monde va se coucher.
0: On sait qu'il y a également euh, des boîtes de nuit là-bas, donc <rire> c'est pas partout non plus.
1: Mais en tout cas, comme on l'a dit, comme c'est dans une résidence. Euh... Enfin, comme c'est résidentiel, oui. euh, bon, ils n'ont peut-être pas envie d'être dérangés. Euh... Mm. Par le bruit. Exactement, mmh. par le bruit des balles. Bonjour à tous, nous sommes Sandra et Jérôme et on vous présente le podcast Le Sport à la Loupe qui souhaite vous faire découvrir le sport autrement. Si vous aimez cette émission, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée, de nous mettre une note 5 étoiles et de nous laisser un commentaire sur nos différents réseaux sociaux sport à la loupe. C'est le meilleur moyen de nous soutenir si vous appréciez notre travail. Un grand merci à tous et bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le Sport à la Loupe. Alors aujourd'hui, on va s'attarder sur le tournoi de Wimbledon qui a actuellement euh, lieu donc du coup, euh, en Angleterre. Il a commencé le 3 juillet et donc va se terminer le 16 juillet. Mais on va en parler pas au présent, mais on va en parler plutôt au passé ou tout au moins, on va aller raconter son histoire. Salut Jérôme Salut Sandra alors toi il me semble que tu es en tout cas un passionné de tennis et surtout tu connais très bien cette histoire euh, donc, du coup de Wimbledon qui est extrêmement riche.
0: Tout à fait, c'est un tournoi qui est euh, intimement lié du coup au tennis puisqu'ils ont commencé à peu près à la même époque et d'ailleurs euh, le tennis il a été adapté donc, du jeu de paume, c'est l'adaptation anglaise selon les sources entre 1850 et 70. il y a eu différentes euh, sources par rapport à ça. Alors, on sait qu'il y a eu un tournoi informel aux états unis en 1976, qui consistait un peu comme le premier tournoi, mais c'était un tournoi assez, on va dire, euh, « officieux », entre guillemets. Ok. Alors que Wimbledon, donc, est vraiment le premier tournoi officiel, donc de, euh, un an plus tard. Donc, il s'est joué dans ce fameux club euh, dont on connaît bien le nom, le All England Lawn Tennis and Croquet Club.
1: Ok, et donc ça, c'était en quelle année en,
0: en 117, du coup, donc un an après, donc… Euh, et donc ce tournoi de Wimbledon, donc, euh, deux ans auparavant, ils avaient construit un cours en gazon dans ce club. D'accord. Donc Qu'on qu va abréger en AELTC. Pour le club. Voilà, et donc c'est le premier tournoi du Grand Chelem, alors que les trois autres sont apparus un petit peu plus tard. Et
1: justement, ils sont apparus quand et, et quels sont justement les, les trois autres aussi
0: Oui, donc on a l'US Open qui apparaît en 1881, donc quatre ans plus tard. Le fameux Roland Garros qu'on connaît bien en France en 1891. Et le dernier donc, à apparaître, c'est l'Australian Open en 1905.
1: Ok, et il me semble qu'il y a une petite particularité justement par rapport à Wimbledon et son organisation.
0: Tout à fait, donc ces trois tournois qu'on a cités à l'instant, ils sont organisés par leur fédération nationale, donc euh, américaine, française et australienne, alors que ce tournoi de Wimbledon est organisé par ce, donc, ce club privé, donc le All England Lone Tennis and Croquet Club.
1: Ok, c'est très particulier ça.
0: On sait que les Anglais aiment bien se, se distinguer. Tout à fait.
1: <rire> et donc du coup, le, ce premier tournoi, donc, comme tu l'as dit, en 1877... Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé
0: Alors, c'est une histoire un petit peu marrante, il a été organisé pour financer les réparations du rouleau agricole qui servait à entretenir le cours en gazon.
1: D'accord, donc ce n'était même pas pour le plaisir de jouer. <rire> non, non.
0: c'était un, un aspect financier et donc grâce aux 10 livres de bénéfices dégagés par ce tournoi, on a pu réparer ce, ce fameux rouleau.
1: Il faut quand même préciser que 10 livres euh, de bénéfices à l'époque, oui. euh, si on faisait l'équivalent aujourd'hui, c'était quand même euh, énorme.
0: Donc, euh, on a commencé avec juste un seul tableau simple, messieurs, à l'époque.
1: D'accord, ils étaient combien
0: Il y avait 22 participants.
1: Mais tous britanniques, je suppose. Tout
0: à fait. Donc, euh, au début, c'était que des, que des locaux. Et donc, on sait que Wimbledon est également un tournoi qui est très corrélé avec la météo pluvieuse de ce pays.
1: On ne dira pas le contraire.
0: <rire> Et donc, ça a commencé dès le départ, puisque la finale a été repoussée de trois jours à cause de, à cause de la pluie, devant 200 personnes.
1: Donc, il y avait 200 spectateurs pour, euh, pour, pour ce tournoi. Ce... Premier... Cette pour cette première édition Pas mal quand même Oui,
0: c'est un bon début, on va dire, pour ce tournoi.
1: Et donc, qui a gagné ce, ce, cette première compétition
0: Donc, le premier vainqueur, il s'appelle Spencer Gore. Et donc, ce qui est assez drôle là aussi, c'est que l'année suivante, il est en finale, on va, en, on va dire pourquoi après. Mais il va arrêter sa carrière de tennisman, euh, donc euh, juste après, parce qu'il trouve ce sport euh, trop ennuyeux. Trop ennuyé, voilà, vraiment. Donc, euh, <rire> ça ne lui plaît pas, il arrête donc euh, sa, sa carrière de, de tennisman.
1: Ok. Ok. Et donc du coup, euh, donc certes, il y a eu euh, donc les simples euh, messieurs, mais qu'en est-il euh, du reste Parce qu'aujourd'hui, les compétitions sont quand même un peu plus fournies que les simples messieurs.
0: Donc en 1879, on introduit le double messieurs. En 1884, c'est l'arrivée des femmes avec une première finale entre deux sœurs. D'accord. Lily Watson contre sa sœur Maud. Et là où c'est, encore une fois, c'est sympathique, c'est que c'est la première finale entre deux sœurs avant 2001 et celle entre les sœurs Williams. Donc il a fallu attendre plus de 100 ans avant de voir deux de sœurs en finale.
1: Ça c'est assez dingue. Mais on peut dire quand même que les femmes sont arrivées, on va dire, relativement tôt. Pour, oui, par euh, rapport à d'autres disciplines, et effectivement, et surtout à la, à la place des femmes. Donc c'est plutôt une, un bon point pour euh, Wimbledon.
0: <rire> on va parler un petit peu des, des prémices donc, du tournoi. Entre 1881 et 1886, il y a un nom assez important pour, pour Wimbledon, William Renshaw qui gagne six fois d'affilée et c'est un record qui n'a jamais été battu euh, jusque-là. Ou pas encore. Pas encore. Alors on a donc dit que ce tournoi était au départ euh, très très britannique. Il a fallu attendre 1905 et 1907 pour voir des premiers vainqueurs non britanniques. Donc euh, May Sutton chez les femmes, une américaine, et Norman Brooks, un Australien, chez les hommes.
1: Toujours pas de français par contre.
0: On va y venir euh, un peu plus tard.
1: <rire> et donc après, je suppose qu'il y a eu cette interruption comme euh, tous les sports donc pendant la guerre. Euh, enfin, ou pendant les guerres en tout cas, il n'y a pas eu, de, y a pas eu de, de compétition. Tout à fait. Et après la première guerre, justement, après la première guerre mondiale
0: Alors, donc, le tennis connaît un développement assez important avec un nom qui symbolise un peu ce, cet essor. C'est Suzanne Lenglen qu'on connaît bien parce que l'un des cours de Roland Garros porte son nom. Tout à fait. Donc, cette française, elle a gagné six fois entre 1919 et 1925.
1: Donc, c'est la première française parmi les Français Oui. Même au niveau des
0: hommes Oui, tout à fait. En 1919, c'est la première française à marquer son nom au palmarès de, de Wimbledon.
1: D'accord. Et euh, est-ce que tu as une petite anecdote par rapport à Suzanne?
0: Tout à fait. Donc sa carrière va se, enfin sa carrière amateur, on va expliquer plus tard le, la différence entre le circuit pro et amateur. Donc ça se termine de manière assez abrupte puisque en fait euh, hein, elle a eu des problèmes physiques donc Lung dans, sa, dans sa carrière. Et donc, euh, la programmation va modifier un peu ces matchs pour euh, la faire jouer en simple et en double, vraiment de manière très rapprochée. D'accord. Donc, elle n'apprécie pas trop trop cette, euh, ce changement de, de programmation. Et du coup, euh, elle refuse d'aller sur le cours alors que la reine était venue pour la voir, voir jouer pardon, exprès.
1: Les Français sont réputés pour être <rire> des rebelles.
0: Donc, il y a eu pas mal de petites polémiques par rapport à ça. Finalement, ça s'est un petit peu arrangé. Elle a pu jouer ses matchs le lendemain, mais évidemment, la Reine n'est pas revenue pour l'avoir la, jouée. Le public a été assez glacial avec notre Française. D'accord. Et du coup, après ce match, elle se retire du tournoi et sa carrière amateur va bah, s'interrompre.
1: D'accord. Et justement, donc, du coup tu parlais qu'on était plus sur un circuit amateur que professionnel. Qu'en est-il
0: Alors en fait, pendant très longtemps, les tournois donc, dits du Grand Chelem, dont on a parlé auparavant, étaient uniquement réservé aux joueurs amateurs et interdit aux pros. En fait, il y avait des circuits pros parallèles.
1: D'accord. Ça me rappelle un petit peu notre premier podcast quand on parlait justement du sport et ses origines où le côté professionnel est quand même arrivé bien plus tard. Et ça, c'est vraiment un fait dans le sport, sport aujourd'hui, d'où cette notion aussi de sport. Mais vous pouvez aller écouter ce tout premier podcast pour en connaître ses origines. Mais revenons à Wimbledon, donc, du coup.
0: Oui donc on parle de sport amateur et pro donc en fait euh, la plupart des joueurs qui remportaient le tournoi en amateur du coup ils avaient envie d'en faire un métier plus tard et donc ils passaient souvent en pro D'accord Mais donc ça veut dire qu'ils étaient bannis non seulement du tennis amateur mais également du club en fait au Wimbledon qui leur, en... Qui leur retirait en fait leur membership
1: Ça c'est pas cool Non
0: c'est sûr et d'ailleurs il y a une petite anecdote par rapport à ça donc euh, le célèbre tennisman australien Rod Lever qui est donc euh, lui est passé donc également de ce monde amateur à pro D'accord Et il a reçu un petit courrier donc de ce fameux All England Club qui lui a signifié qu'il n'était euh, qu plus membre du club, non seulement, et en plus qu'il ne pouvait plus porter la cravate que reçoivent les vainqueurs donc, de ce tournoi.
1: Ouch! Mais donc, du coup, on va rappeler cette date donc, entre ces deux airs, c'est 1968, c'est ça? Tout
0: à fait, c'est une date qui est vraiment cruciale pour le tennis, puisque c'est à cette date-là qu'on autorise les pros à jouer dans les tournois du Grand Chelem, qui étaient auparavant destinés uniquement aux joueurs amateurs.
1: Donc, c'est là où on appelle ça aujourd'hui l'ère Open.
0: Tout à fait, donc c'est vraiment une date euh, cruciale.
1: D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, le lieu Parce que Wimbledon, okay, on sait que c'est euh, en Angleterre, ça c'est pas le problème. Mais où exactement
0: Alors ça se situe dans la banlieue sud-ouest de Londres, c'est un quartier en fait, du borough de Merton. Donc on sait que c'est une zone assez aisée avec des, des résidents assez fortunés de Londres.
1: Oui, très huppé on peut dire.
0: Tout à fait. Donc un petit peu d'histoire par rapport au lieu. Jusqu'en 1922, le site était situé à Warple Road, mais en fait, euh, le tournoi est devenu donc plus gros et donc il a fallu déménager sur un site euh, un peu plus grand, donc à Church Road, là où le tournoi est encore aujourd'hui.
1: Ok, donc ça a fait quand même euh, 100 ans. On va en parler tout
0: sont... après. <rire> en 1940, tu parlais des guerres auparavant, donc le site a été bombardé, endommagé donc, euh, par la Seconde Guerre mondiale et du coup. Euh, dans les éditions après-guerre, il y avait un public assez limité parce qu'il y avait donc des tribunes pas encore totalement rénovées.
1: Ok. Et actuellement, donc, du coup, il euh, y a combien de cours euh, sur, euh, à Wimbledon
0: Donc 19 cours pour la compétition, plus 22 cours d'entraînement euh, sur ce qu'on appelle la Henman Hill, qui est donc le nom d'un joueur anglais bien connu, Tim Henman.
1: Donc c'est énorme quand même. Oui, c'est quand
0: même Il y a de vraiment beaucoup,
1: beaucoup, de, beaucoup de cours.
0: Tu parlais auparavant du centenaire. Donc euh, l'an dernier, on a fêté le centenaire du Center Court dans sa version actuelle il y avait une cérémonie assez grandiose. Ils avaient invité pas mal d'anciens vainqueurs, dont Roger Federer, qui était revenu pour l'occasion. J'imagine. Pour cette cérémonie.
1: D'accord. Et donc, le center court, c'est quoi un petit peu sa, sa capacité
0: Alors, on a donc 15 000 places dans ce center court qui est considéré par pas mal de gens comme le court le plus prestigieux au monde. Voilà, donc euh, 15 000 places. Et donc, ce fameux toit donc, qui est devenu un peu la norme dans les grands donc récemment. Toit rétractable depuis 2009. Donc, ça veut dire que les matchs peuvent... Euh, se jouer même s'il fait nuit ou s'il pleut, évidemment. Ok. Un petit détail également, le deuxième plus gros cours de Wimbledon, le cours numéro 1, a également un toit depuis 2019. Donc on peut jouer sur deux terrains maintenant, même s'il si, même pleut.
1: D'accord. Et très particulier, c'est-à-dire que ce cours, il n'a pas de nom. Voilà. voilà. Nous, on donne des noms, <rire> mais eux, ils n'en donnent pas. <rire>
0: c'est euh, Châtrier, Suzanne Lenglen et Simon Mathieu, c'est numéro 1. Donc c'est voilà. un peu Au moins, c'est <rire> beaucoup plus froid. simple. Ouais.
1: Et donc, qu'en est-il de la surface que, bah, Bien évidemment, nous, on sait euh, à Roland-Garros, on est sur de la terre battue. Mais par contre, Wimbledon, c'est le gazon.
0: Alors, ça peut paraître étrange de jouer sur, sur gazon au tennis pour nous, bah tous, oui. actuellement. Mais en fait, euh, à la base, les terrains de tennis ont été construits dans des propriétés donc privées. Donc, forcément, sur du gazon. Ça a commencé comme ça.
1: Ok. Mais il y a quand même. Parce que nous, on pourrait se dire, ça, ça ralentit la balle, en fait. Euh, le gazon. Enfin, le rebond est quand même un petit peu différent. Mais, euh, mais pourquoi pas En tout cas, aujourd'hui, ça marche beaucoup. Mais. Pareil, le gazon a évolué, il me semble. Oui, on va en parler
0: un petit peu plus tard. Donc, euh, juste un petit détail d'étymologie. En fait, euh, en anglais, le jeu de paume, ils appellent ça le real tennis, donc le vrai tennis. Alors qu'au départ, le tennis, donc, dans la version qu'on connaît nous, ils appellent ça l'own tennis, donc tennis sur gazon. en fait.
1: D'accord. Donc, le vrai tennis, c'était le jeu de paume. Ok.
0: Ça prouve bien que le gazon était vraiment la surface de prédilection dans, dans les prémices de l'histoire de ce, ce sport. <rire> Tout à fait. Et d'ailleurs, donc... Euh, le gazon a longtemps été la surface de deux autres tournois du Grand Chelem, l'US Open jusqu'en 1974 et l'Open d'Australie jusqu'en 1988. Tout donc... à
1: fait. Et peut-être qu'on peut dire maintenant du coup sur quelle surface ils sont.
0: Alors donc les deux sont sur des surfaces qu'on appelle dures, en fait, donc rapides. Voilà.
1: Voilà, donc au moins, qu ce qu'on peut dire, c'est que maintenant le grand Chelem, donc les quatre compétitions, sont sur trois euh, surfaces différentes.
0: Même si en plus le, le, la surface est un petit peu différente également à l'US Open qu'en Australie, mais ça reste quand même une surface en ciment dur, mais un petit peu différente. Tout à fait, mais ce qui
1: mmh. permet aussi de varier, parce qu'on sait qu'on n'a pas le même jeu sur de la terre battue que sur du gazon, donc quand on dit qu'on gagne le grand Chelem, c'est pas mal quand même d'être plutôt bon sur, les, euh, sur toutes les surfaces.
0: Tout à fait. Et donc ce qui est un petit peu étonnant, c'est que le gazon, au début de l'histoire du tennis, c'était vraiment la surface de prédilection. On jouait que quasiment là-dessus. Alors que maintenant, on n'y joue que un mois dans l'année. Donc, ça a vraiment évolué dans au fil du temps.
1: C'est clair. Et donc, du coup, justement, comme on parlait tout à l'heure du euh, le gazon, c'est sûr, si on joue dans notre jardin, <rire> la balle, elle ne va pas rebondir, <rire> On va avoir des petites difficultés. Mais justement, il y a eu des modifications, il me semble, sur, ce, sur la composition vraiment du gazon.
0: Tout à fait. En 2001, c'était vraiment un changement euh, radical. En fait, on a modifié la composition du gazon pour le rendre plus résistant. Parce qu'on sait qu'en général, le gazon il est super beau au début de la quinzaine et quand on le voit à la fin, il y a des piétiné. bandes. Voilà, il y a des bandes un peu de, de gazon piétiné, donc c'est plus la même apparence. Donc c'était une des raisons. Et l'autre, c'est de le rendre la surface un peu plus lente avec des arbons plus, euh, plus hauts. Donc ce qui fait que. Ok.
1: Bon. Mais par contre, du coup, ça a privé certains joueurs de certaines facultés, non
0: C'est sûr que jusqu'à ce changement, on sait que Wimbledon c'est un peu la chasse gardée des ce qu'on appelle les serveurs volleyeurs, donc euh, les joueurs offensifs. Et d'ailleurs, on situe à 2003 la dernière finale entre deux spécialistes du service volé, entre Roger Federer et Marc Philippousis.
1: Ok. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Oui, donc on sait que maintenant, euh, auparavant, il y avait vraiment des jeux très différents selon la surface. Ouais. Alors que maintenant, tous les types de joueurs peuvent être bons partout, en fait. Parce que donc on a uniformisé, en fait, les, les, les conditions de jeu en ralentissant ce gazon.
1: D'accord. Donc ce qui permet euh, plus de rivalité. Voilà. Euh, maintenant lors des compétitions.
0: L'une des raisons étant que, en fait avec l'évolution du matériel, des raquettes et des balles, on s'est aperçu que les serveurs étaient trop avantagés par donc, cette évolution technologique et le gazon rapide.
1: Il ah, a eu dû y avoir beaucoup d'Ace.
0: <rire> C'est pour ça qu'on a donc également euh, ralenti ce gazon avant, afin d'équilibrer un peu les chances de tout... Euh, tous les styles de jeu, en fait.
1: D'accord. Et euh, Wimbledon est quand même réputé aussi pour ses nombreuses traditions. Alors, encore une fois, hein, ce sont les Anglais euh, qui... Euh... Mais euh, des traditions qui sont... Vraiment propre à, à eux, mais qui aussi évolue au fur et à mesure euh, du temps. Est-ce que tu peux nous, nous parler euh, de, de quelques traditions très britanniques
0: On va en faire un petit panel. Ouais. On sait que euh, notamment certaines ont disparu depuis, parce euh, même s'ils sont extrêmement attachés à ça, ils sont également pragmatiques et donc ils écoutent un petit peu les avis d'autres personnes. C'est sympa. Alors, il y en a une qui est assez euh, unique, c'est que c'est euh, en fait, euh, le seul grand chelem sans night session, parce qu'à à, à Wimbledon, il y a un couvre-feu à 23h. En fait. D'accord. Ah, Alors
1: pourquoi à 23h
0: parce qu'en fait 23h c'est l'heure à laquelle dans ce pays notamment les pubs ferment aussi donc c'est vraiment l'heure à laquelle les établissements de loisirs doivent fermer en fait.
1: D'accord, et tout le monde va se coucher.
0: On sait qu'il y a également des boîtes de nuit là-bas donc <rire> c'est pas partout non plus.
1: Mais en tout cas, comme on l'a dit comme c'est dans une résidence euh... enfin c'est comme c'est résidentiel oui. euh, bon ils ont peut-être pas envie d'être dérangés euh... par le bruit. Exactement, par le bruit des balles.
0: Alors en fait auparavant, il n'y avait pas de toit et d'éclairage donc c'est pas forcément un problème puisque les matchs s'arrêtaient en fait avec l'obscurité. Ah bah oui. Non, fait. Du, du coup, le couvre feu n'est pas forcément un problème. Il est devenu, du coup, avec... Avec,
1: les toits rétrait... enfin, le, le, avec le toit.
0: Voilà, parce que du coup, même si un match est en cours, il faut, quoi qu'il en soit, l'arrêter à 23h.
1: Mais si le match il n'est pas terminé, comment on fait
0: Eh bien, il y a eu ce cas donc en 2018, la demi-finale entre Nadal et Djokovic, qui était un, un énorme combat et donc qui a dû être interrompu à 23h et reprise le lendemain. Même quand c'est deux stars, on, a, on arrête.
1: C'est horrible quand même pour euh, <rire> se dire, même pour garder cette motivation, surtout s'il y en a un qui est, des deux qui est prêt à, qui est prêt à, à gagner. On sait que quand même que ça peut jouer. Euh. Mais euh, c'est une tradition, on, on, on la respecte, respecte aujourd'hui. Mais il me semble qu'il y a une autre anecdote, parce que justement pour certains il me semble il me semble que le couvre-feu a été un petit peu dépassé.
0: Tu es bien enseigné. il y a une une seule exception dans l'histoire donc de ce tournoi donc en 2012 pour évidemment Andy Murray qui est le... Bien évidemment parce que
1: quoi, il est britannique.
0: Un petit peu de piston peut-être. Donc il était sur le terrain contre le chypriote Marcos Bagdatis et en fait alors que le, le 11h du soir approchait, il était très proche de gagner. En fait, il avait... Il lui manquait quoi Un jeu. Il lui manquait un jeu donc on s'est dit Là, on est vraiment dans une situation un peu compliquée où, euh, si on arrête à 11h pile, ils vont revenir pour peut-être jouer un seul jeu le lendemain.
1: Ouais. Donc, ils ont préféré quoi Terminer à 11h02, il me semble.
0: Il y a eu des discussions, en fait, dès 10h du soir entre donc, euh, le chef du Council de Merton, dont on en parlait auparavant, et les, le comité d'organisation. Et ouais. donc, ils en sont arrivés à une conclusion, on va dire, assez euh, raisonnable, à dire, bon, on a autorisé pour une fois à dépasser ces fameux 11h. Donc, euh, là... Et le match s'est interrompu à 11h02, là, pour une fois. Donc. La seule et unique fois, en tout cas. Voilà, tout à fait.
1: Très bien. Euh, une autre tradition. Le Alors blanc, il me semble que c'est quelque chose de très... Enfin, le blanc, si ce n'est pas Wimbledon, ce n'est pas... Euh...
0: Je pense que tout le monde euh, vraiment relie ce tournoi à cette couleur blanche des vêtements. Tout à fait. Alors en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'au départ, ce n'était pas une règle obligatoire. C'était longtemps ce qu'on appelle une règle de bienséance, donc euh, une pratique.
1: Mais tu sais, c'est ce qui me rappelle un petit peu justement le quand on dit avec le jeu de pommes, oui. c'est que le jeu de pommes effectivement, les, les, euh, le dress code était oui, blanc également. Fait. Donc c'est euh, voilà, enfin ça me faisait une petite référence euh, <rire> par rapport à ça. Mais donc du coup le blanc de Wimbledon.
0: Donc pour plusieurs raisons, donc euh, déjà parce que le blanc est considéré comme une couleur assez élégante, ce sport est relié à cette image-là, et également en fait c'était pour euh, mettre tout le monde sur un pied d'égalité et donc ne pas donner d'indice sur l'origine sociale des, des joueurs en fait et des joueuses.
1: D'accord. C'est un petit peu comme l'uniforme à l'école.
0: C'est un petit peu ça, en effet, oui, tout à fait.
1: OK, mais blanc, toute la tenue, chaussures... Ah, ils, sont, euh...
0: ils sont vraiment super stricts par rapport à ça, donc ce qu'on ce qu appelle la règle du code du tournoi, la règle numéro 9, et c'est à tel point qu'on n'autorise pas les dérivés du blanc, comme le blanc crème ou le blanc cassé, c'est vraiment du blanc blanc, quoi.
1: Donc chaussures, chaussettes, euh, shorts, jupes, débardeurs, sous-vêtements peut-être
0: On va en parler un petit peu plus tard, c'est un sujet qui est assez controversé, mais par contre il y a juste une micro-exception, c'est qu'ils autorisent une bande de couleurs euh, au bord des manches, des jupes et de l'encolure de 1 cm. Donc c'est vraiment très, ouais, très réglementé. C'est quasiment pas visible. Très très réglementé. D'accord. Et ça va jusqu'au point où les équipementiers doivent soumettre leur tenue 90 jours avant le début du tournoi pour être en fait, validés par le tournoi.
1: D'accord. Hum.
0: Et il y a même un cas un peu extrême où euh, si une tenue n'est pas valide, le tournoi a une tenue blanche donc, à fournir aux joueurs qui ont des tenues euh, en fait, non valides.
1: D'accord, mais dans ce cas-là, ils ne effectivement pas leur marque et leur équipe mentie. Mais je pense que maintenant, ils sont tous… Euh, voilà, c'est le circuit pro, hein, entre guillemets. Mais euh, c'est vrai que c'est euh, très particulier. Et il euh, n'y a pas un petit truc avec André Agassi
0: oh, Pardon, André Agassi, il est connu pour être… Ah, c'est un des premiers qui a introduit un peu les tenues de couleur un peu folles. Ah fofoles. oui, il est très coloré <rire> Il portait même des shorts en jean dans les années 80. Très pratique. Et voilà, et des maillots avec du rose dessus pour un homme, c'était vraiment euh, tout nouveau.
1: Et pourtant, c'est ce qui en, fait, euh, ça... enfin, qui en a fait sa marque aussi.
0: Tout à fait, et donc il est tellement attaché à ce côté un petit peu fun qu'il a été jusqu'à refuser de jouer à Wimbledon pendant trois éditions entre 88 et 90.
1: Ça, c'était dommage.
0: Un peu extrême le garçon quand même.
1: Oui, un petit peu, mais il me semble qu'il le regrette aujourd'hui... Euh au vu de son autobiographie non?
0: Oui, on va dire qu'avec le recul des années, il s'est rendu compte que c'était pas forcément une décision euh, extrêmement euh, judicieuse.
1: Surtout que c'est pas comme s'il pouvait pas remporter à Wimbledon, non?
0: Mais il l'a gagné donc après en, bl en blanc. C'est vrai.
1: <rire> Mais il aurait pu le gagner avant. Voilà. Très bien. Et euh, et donc justement, on en parlait parce que moi il y a une question quand même qui me tarote. je suis une femme, les sous-vêtements.
0: On sait que c'est un sujet donc dont on parle souvent donc des problèmes de, de règles chez les femmes donc dans le sport. Et en fait, au début il n'y avait pas de règles euh, strictes par rapport à ça et donc des joueuses se sont engouffrées dans la brèche au début des années 2000 et ont porté des sous-vêtements de couleur euh, foncée.
1: Ce qu'on peut comprendre effectivement à une certaine période euh, pour une femme.
0: Il y a eu Tatiana Golovine, la française, et Maria Sharapova. Et donc suite à ça, euh, l'organisation a rebondi là-dessus et a resserré encore les règles en obligeant les joueuses à porter des sous-vêtements blancs. Terrible. Donc forcément ça a engendré chez certaines pardon, un petit peu d'anxiété par rapport aux règles. Tout a... à fait.
1: Est-ce qu'on sait que c'est n'est oh, pas simple euh, pour, une, pour une femme, quand elle a ses règles, d'être en blanc Toutes les femmes euh, le savent qu'on est moins à l'aise, en tout cas, euh, pendant, cette, euh, pendant cette période. Mais...
0: Mais du coup, une décision de raison a été prise récemment. Et donc, cette année, on a réautorisé à nouveau les sous-vêtements de couleur chez les femmes.
1: Voilà, on se réadapte un petit peu à, à, à notre temps.
0: Avec une petite condition que ces sous-vêtements ne dépassent pas en fait de la jupe ou du short.
1: Ça, ça reste légitime. <rire> et donc, du coup... Euh... Une petite anecdote
0: Oui, sur un joueur qui est quand même considéré un peu comme le maître du, du tournoi, donc Roger Federer, hein, qui a gagné 8 fois ici à ah Wimbledon. Oui, ah ouais, Et même lui, il n'a pas de passe droit, puisque puisqu'en 2013, au premier tour, on s'aperçoit pendant le match qu'il euh, qu porte des chaussures blanches, évidemment, mais avec des semelles de couleur orange.
1: Et comme il est pas sur terre battue, il pouvait pas euh, dire que c'est de la terre battue.
0: Tout à fait. Et donc euh, on lui signifie qu'il devra en changer pour le tour suivant. Donc ce qu'il a fait. Donc euh, même quand on s'appelle Roger Federer, on n'a pas de pas de passe droit à Wimbledon.
1: Mais est-ce que Andy Murray aurait eu le droit Ça c'est la grande question. C'est la grande question. <rire> non mais on peut comprendre. Et ensuite il y a une autre tradition par rapport au dimanche, il me semble, parce que apparemment le dimanche on ne joue pas.
0: Alors ce qu'on appelle le Sunday Off, donc c'est le premier dimanche, pas celui des finales, donc le premier. Alors euh, auparavant, on considérait que ce Sunday donc, était off donc, euh, pour plusieurs raisons, notamment pour euh, permettre aux résidents d'avoir un dimanche plus calme et également pour permettre au gazon de, de respirer un peu à, à, après six jours de compétition acharnée.
1: Oui, j'imagine. L'état du gazon.
0: Donc forcément, si on dit Sunday off, on dit Crazy Monday.
1: Ah bah forcément, parce qu'à mon avis, bah, tous les matchs, il était joué du coup le lundi, s'il oui, y a une interruption.
0: À Roland-Garros, on divise les huitièmes de finale entre dimanche et lundi. Donc là, du coup, Sunday Off, on met les 16 huitièmes de finale, donc hommes et femmes, dans ce Crazy Monday. Énorme. Mais cette tradition, elle a été rompue depuis 2022, puisque c'est la fin du Sunday Off. Donc depuis l'année dernière. Tout à fait. Donc maintenant, on joue ce fameux Sunday Off.
1: Bah, je pense que c'est mieux pour les, euh, pour les joueurs, mais bon. Et donc, il y a une autre anecdote bizarre.
0: C'est également une tradition qui s'est achevée en 2022, donc euh, auparavant, euh, le center court, euh, donc, il y a forcément des jardiniers qui passent beaucoup de temps à le, le préparer avant le tournoi. Et donc on, on ne voulait pas que des joueurs s'entraînent dessus en fait, avant le tournoi et avant le premier tour, où traditionnellement c'est le vainqueur du simple homme qui ouvre le bal.
1: Voilà, mais ça c'est très bizarre.
0: En tout cas cette tradition également a été euh, donc, euh, interrompue en 2022, et en fait il y a des raisons on va dire, de sécurité pour les joueurs, puisque le gazon quand il est trop neuf du coup il est glissant. Et on se rappelle que notamment, Serena Williams s'était blessée en glissant au premier tour en 2021. D'accord. Donc maintenant, on autorise les joueurs à s'entraîner dessus à, à, afin un petit peu d'user le gazon et de le rendre moins glissant pour les premiers tours.
1: Ok. Donc du coup, il y a quand même pas mal de changements en 2022. Mais par contre, il y a une tradition. Il me semble qu'il y a toujours cet aigle qui ah, vole.
0: Ça, c'est vraiment très, très bizarre. Mais moi, je ne savais pas. d'ailleurs Mais pourquoi euh... Alors en fait, cet aigle qu'on appelle Rufus. Rufus. <rire> Donc voilà. C'est un petit peu l'oiseau du tournoi. Sa fonction première, c'est de, de s'assurer que les pigeons en fait, ne, ne viennent pas sur les cours. Donc, ils en fait, il vole au-dessus des toits pour éloigner en fait, les pigeons.
1: Donc, c'est euh, le meilleur bodyguard qu'on pourrait avoir.
0: <rire> ouais, c'est un peu une star à tel point qu'il a apparemment ses propres comptes Twitter et Facebook sur, sur les réseaux sociaux.
1: Bah voilà, donc si vous voulez euh, voir Rufus, euh, vous pouvez aller donc, sur son compte euh, sans problème. Et ensuite, donc, une autre... Euh, allez, on va dire quatre autres encore euh, petites traditions.
0: Ah oui, il y a un point qui est très, très britannique, c'est que... En fait, les gagnants des tableaux simples, hommes et femmes, ils reçoivent un membership à vie pour ce fameux club, donc le, le All England Lawn Tennis and Croquet Club. Donc, euh, ils peuvent revenir en fait, après leur carrière et ils auront accès à tout en fait, dans le club.
1: D'accord, pas mal. C'est la classe. Ouais, c'est plutôt bien.
0: <rire> bon, évidemment, euh, qui dit Angleterre dit famille royale.
1: Tout à fait, la Royal Box.
0: <rire> c'est clairement un truc qu'ils aiment bien, ça aussi les Anglais. Donc depuis 1922, donc, il y a cette Royal Box qui a été créée, où donc, euh, les membres de la famille royale peuvent venir voir les matchs. Et jusqu'en 2003, les joueurs qui jouaient donc, sur le Center Court, ils avaient l'obligation de, de saluer, donc, de faire un peu la révérence à ces membres de, de la famille royale.
1: D'accord. Et principalement, je pense peut-être la reine donc, du coup à l'époque, et maintenant euh, bah, le roi. Oui. Euh, si, je ne sais pas s'il sera là d'ailleurs, s'il viendra à Wimbledon, mais...
0: D'ailleurs, la reine euh, qui est donc quand même morte il y a très peu de temps, donc on sait qu'elle n'était pas une très grande fan de tennis. Elle était plus fan d'équitation notamment. Tout à fait. Et donc, elle est venue seulement quatre fois à Wimbledon dans son très, très long règne. La dernière fois, c'était en 2010.
1: C'est sûr que ce n'est pas énorme. Mais donc, du coup, est-ce que c'est la famille royale qui remet les, euh, les trophées
0: Tout à fait. C'est également une tradition très britannique. Donc, euh, Auparavant, c'était le duc et la duchesse de Ken qui remettaient les trophées. Okay. Mais en raison de leur âge, ils ont un petit peu on va dire, renoncé à cette, cette fonction donc, euh, emblématique. Et maintenant, c'est euh, Kate Middleton, donc, qui, qui est la duchesse de Cambridge, qui est une, une grande fan de tennis, d'ailleurs.
1: Bah, on l'a vu. Il y a récemment, elle a joué contre <rire> Roger, la chance.
0: Contre, je ne sais pas, mais ils ont joué un peu. En tout peu cas, ensemble. ils ont
1: échangé des petites balles. Oh, elle a fait un beau quand même.
0: D'accord, je n'ai pas vu la vidéo. Je, ah, je moi, je l'ai vue.
1: Elle en a mis une sur la ligne, qui était très belle.
0: D'accord. Donc, C'est une grande fan <rire> de tennis. Elle est d'ailleurs la marraine de donc, ce, ce club, l'AELTC. Elle vient euh, tous les ans et donc elle remet maintenant... Euh, les trophées aux vainqueurs des simples hommes et femmes.
1: D'accord. Et il y a aussi un, un autre point qui est assez particulier, c'est ce bah, vrai que nous, dans l'événementiel sportif en France, hein, que ce soit le tennis ou même le reste, c'est vrai que nous, il y a euh, énormément de marques, de sponsors, de tout ça. Et c'est vrai que Wimbledon, on bah, n'en voit pas.
0: Non, c'est encore une fois une tradition. Euh, donc, pas de sponsors sur les, sur les cours. Enfin, très, très peu, à quelques exceptions près, notamment deux. Donc, Rolex, qui est l'afficheur officiel, donc, avec les tableaux d'affichage, donc le chronomètre.
1: Le coup de métro officiel, tout à fait.
0: Donc là, leur logo, pour le coup, il, on le voit sur les cours.
1: Tout le monde, tout, tout, tout monde visualise bien le Rolex. <rire> sur, euh... Et le deuxième, je suppose que c'est pour les balles
0: Oui, c'est une... d'ailleurs les balles dont on parlait récemment sur notre page, donc, euh, avec ce nombre de balles utilisées par Kazen, donc 52 000 balles. Et c'est une marque... 42 000. 42 000, pardon. 42 000. Ah, je t'ai mal lu alors. Okay. Tout à
1: <rire> fait, 42 000 balles, ce qui est énorme.
0: Oui, donc est cette marque, elle n'est plus très à la mode dans les autres tournois. C'est Slazinger, en fait. C'est vrai et donc, ce qui est particulier, c'est que le partenariat entre Slazenger et Wimbledon, c'est le plus ancien dans le sport encore en cours. Depuis 1902, Slazenger fournit les balles à Wimbledon.
1: Loyal. Et il y a une dernière tradition qui est, mais on, dit, on, se, on se croirait euh, au Super Bowl avec euh, leur poulet.
0: Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ce tournoi, il est très, très corrélé avec ces fameuses fraises que tout le monde mange là-bas sur place.
1: Fraises à la crème. Je ne sais pas pourquoi. C'est encore pire. Il
0: mais... y a donc quelques chiffres un petit peu euh, étonnants. Donc pendant les 15 jours, les, le public mange 28 tonnes de fraises et 7000 litres de crème.
1: J'espère qu'ils ne payent pas le même prix que nous en France. <rire> Alors si on va revenir un petit peu, donc ça c'était les traditions effectivement de, de Wimbledon, mais il y a quand même un match euh, qui a marqué euh, Wimbledon, mais qui a surtout marqué un, un record, enfin des records même, c'est, il me semble, entre John Isner, euh, l'américain, et Nicolas Mahune, notre petit français. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu peux nous en dire plus
0: alors en fait, ce qui est drôle, c'est que justement en 2010, on en parlait auparavant, la reine était là, donc ce jour-là, le... dans le club. Mais par contre, elle n'a pas accès au petits cours parce qu'il n'y a, euh, a pas la sécurité pour, euh, pour ça.
1: Oui, parce que c'est sur le cours numéro 18, c'est ça Voilà, donc
0: en fait, ce, ce match a un petit peu éclipsé l'avenue de la reine euh, ce jour-là.
1: Ah ouais. Oh. Mais en même temps, il a de quoi
0: C'est vraiment un match qui, euh, qui a fait l'histoire du tennis et même du sport, je pense qu'on peut le dire.
1: Oui, et on vous en a parlé il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, euh, dans un de nos facts.
0: C'est vraiment un match qui, qui a vraiment généré pas mal de commentaires et même des documentaires d'ailleurs sur ce match. Euh... Après.
1: Tout à fait. Et il me semble 12 records homologués par le Guinness Book. Alors, est-ce que tu peux nous en dire certains
0: On ne va pas tous les citer parce que ça prendrait trop de temps. Alors, évidemment, le plus connu, c'est la durée du match. Combien de temps 11h05 de jeu.
1: Énorme. Et donc, du coup, ça, ça a été, bah, je suppose, fait en plusieurs jours Trois jours Sur
0: trois jours. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a même pas eu de pluie, en fait.
1: <rire> Pour une fois, ils ont eu de la chance.
0: Donc, ce match a duré trois jours purement à cause de la durée du jeu et pas de la météo, en fait. D'accord. Il y a également le record, évidemment, de nombre de jeux. 183 jeux dans ce match.
1: Oh, et donc en, en termes de points
0: 980 points joués. C'est des... énorme, c'est énorme. C'est fou.
1: Et euh, une particularité également
0: Évidemment, qui dit gazon, dit serveur, dit ice.
1: Voilà, combien d'ice
0: Donc les deux joueurs, ils ont frappé 216 ice dans ce match.
1: Donc ce qui est relativement énorme sur 980 points.
0: Et d'ailleurs, ce qui est dingue, c'est que alors que Isner a perdu au tour suivant, malgré tout, il a été premier au nombre d'ice dans tout le tournoi. En fait.
1: bah oui bah, j'imagine ça, combien... <rire> ça dépend comment on se répartit les 216 entre voilà. les deux mais euh... et donc quel était le résultat de ce, euh, de ce match au Alors, final parce que qui a gagné
0: donc le score c'est Isner qui a gagné 6-4, 3-6, 6-7 7-6 et tenez vous bien 5ème set, 70-68
1: mais comment <rire> c'est possible de faire 70-68 c'est euh... c'est fou, Alors déjà, un petit mot long par... un
0: petit mot par rapport à la durée de ce cinquième jeu en fait, ce qui est fou, c'est que le cinquième jeu, donc, qui a duré 7h euh, et quelques... 8h11. Et non pardon, excuse-moi, oui, 8h11, en fait, c'est plus que le deuxième match le plus long de l'histoire. C'est <rire> de la folie, franchement.
1: Mais il ne il, il lâchait pas l'affaire en même temps, là... Il... Ah, parce qu'en plus, c'était le premier tour. Premier tour. C'est un, un premier tour, donc déjà commence cramer pour, la, pour, le, pour les restants. Mais surtout forcément on a, envie de, on a envie de passer, donc ils, sont, ils se sont acharnés euh, clairement sur ce, sur ce dernier. Mais justement, est-ce que ça a emmené à quelques modifications Parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas faire des matchs euh, de trois jours à chaque fois, parce que sinon les événements seraient de plus en plus longs.
0: Et bien en fait, ce match, il, se norme à eux, il ne peut plus avoir lieu maintenant, aujourd'hui, avec les nouvelles règles. Ah. Enfin, c'est à la fois dommage, mais c'est comme ça, c'est l'évolution du, du sport.
1: Parce que justement.
0: Parce que du coup, on a changé un petit peu les règles, et donc en fait, on sait qu'auparavant, dans les grands Chelems, dans le cinquième set, uniquement... Il n'y avait pas de tie-break, c'était deux jeux d'écart.
1: Voilà, donc le tie-break était seulement au quatrième.
0: Voilà, donc normalement, dans un set de tennis, arrive à 6-6, on fait un tie-break pour départager les joueurs. Tout à fait. Mais dans les grands chelems au cinquième set, non. On fait donc deux jeux d'écart, donc euh, 8-6, 18, 9-7, peu importe. Et donc là, on avait le, ce cas extrême de 70-68. Euh,
1: bah, ils, ils ont fait, euh, ils, en tout cas, ils ont, ils ont collé à chaque fois, donc, ce, qui, ce, qui, ce qui était compliqué pour, pour les départager. Donc vous imaginez que, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu deux points de jeux, enfin, de jeu, pardon, d'affilée, c'est dingue.
0: Donc de là, on a modifié un petit peu les règles en deux temps à Wimbledon. Dans un premier temps, en 2019, on a décidé qu'arriver à 12 jeux à 12, on jouerait donc un tie-break. D'accord. C'était le cas dans la finale entre Joko et Federer, donc notamment gagné par Joko 13-12 au tie-break. Ok. Et en 2022, euh, on a uniformisé les règles donc, dans les quatre grands chelems, alors qu'avant c'était différent dans les quatre, donc hein, pas facile à comprendre pour les, pour les novices, on va dire.
1: Ok, donc on, on rappelle, c'était donc
0: du coup du 6-6. Sauf que maintenant, dans tous les grands chelems, dans le 5ème 7, arrivé à 6-6, on joue ce qu'on appelle un super tie-break.
1: Donc là, on peut aller jusqu'à 10.
0: Alors qu'un tie-break, c'est à 7. Hein, Exactement. Voilà, donc on bah, a... En tout
1: cas, le tie-break du 4ème, c'est 7. Et donc, du coup, là, maintenant, le 5ème, en super tie-break, on peut aller jusqu'à 10.
0: Donc, donc, du coup, on n'aura plus jamais de match à rallonge dans les grands chelems, euh... bon, en tout cas pour l'instant, donc avant que la règle évolue à nouveau dans, dans l'avenir.
1: En même temps, l'histoire fait, fait également euh, évoluer son, les, les, les règlements. Et c'est quand même, c quand même plutôt, plutôt intéressant. Mais en tout cas, ce, ce match, on s'en rappellera. Et je pense qu'eux-mêmes euh, s'en rappellent euh, énormément. Mais c'était quelque chose de beau. Mais tant mieux que ça arrive qu'une seule fois.
0: Et d'ailleurs, j'avais même lu que les deux joueurs qui, qui ne se connaissaient pas du tout avant, du coup, ont créé un lien avec ce match. Ils sont devenus amis, en fait. Ah
1: bah, J'imagine. Hein. <rire> ça, ça rapproche, hein, 11 heures ensemble. <rire> Effectivement. Alors, donc, du coup, euh... mais également, donc, du coup, dans, dans, dans l'histoire sportive en fait, de, de Wimbledon, il n'y a, a pas eu que ce qu'on vous a dit là. Enfin, il y a quand même eu des, des, euh... bah, des, des grands noms, des, des joueurs euh... marquants aussi, alors, donc, du coup, de l'ère Open, mais également avant cette ère Open, et notamment nos petits Français.
0: Alors, on parlait avant de Suzanne Lenglen, donc la Française, qui a été la première à gagner à Wimbledon. Et dans la foulée, on a eu donc une une décennie donc 1920 dominée par les Français également chez les hommes avec les fameux mousquetaires donc euh, Borotra, Cochet, Lacoste qui ont gagné donc, plusieurs fois entre 1924
1: et 1929. Ok. Et après et depuis
0: Et depuis c'est pas euh, folichon parce qu'en fait on a juste une victoire française chez les hommes en 1948 avec Yvon Petra et c'est le dernier à avoir gagné là-bas dernier Français.
1: Ah ouais donc euh, <rire> on est un petit peu en retard. Nous.
0: Heureusement, les femmes font mieux. On va en parler donc, euh, juste après.
1: Oh, heureusement que les femmes sont là.
0: <rire> si tu le dis.
1: Mais malgré tout, donc, je suppose que si les Français à un moment ont perdu un petit peu leur domination, c'est-à-dire qu'elle a été reprise par, une... par qui les Américains par les
0: Américains effectivement qui euh, ont dominé jusqu'en 1955 avec pas mal de, de victoires pour eux. Et ensuite, ça a basculé un petit peu vers l'Australie avec un, un nom qu'on connaît très très bien dans le tennis, donc euh, Rod Lever.
1: Ok, il a gagné deux fois le Grand Chelem, un dans l'air amateur.
0: Ah, en fait, on va différencier donc deux termes. Un hein, Tournoi du Grand Chelem, donc c'est les quatre tournois dont on parle. Mmh, mais quand, quand on dit faire le Grand Chelem, en fait, c'est gagner les quatre tournois la même année, en fait. Voilà. Et très peu l'ont fait. Donc euh, Rod Lever l'a fait deux fois. Une fois dans l'ère amateur en 62 et une fois dans l'ère open en 69.
1: Tout à fait. L'autre euh, joueur à l'avoir fait, c'est euh, Donald Budge en 1938.
0: Donc ça veut dire que Rod Lever est donc le dernier à l'avoir fait. Donc euh, ce, ce fameux Grand Chelem euh, Calendaire.
1: Pas mal. ouais et donc, euh, donc là c'était effectivement les hommes et au niveau donc, euh, du coup, des femmes vu qu'apparemment elles ont été un petit peu meilleures que les hommes
0: Donc on parlait des français donc euh, après cette fameuse Suzanne Langlène on a eu deux victoires françaises bien 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 après donc Amélie Mauresmo en 2006 Tout à fait et Marion Bartoli en
1: 2013 Ok donc dernière 2013 Ça remonte à 10 ans Bah c'est mieux, que... <rire> mieux que 1948 hein.
0: Merci pour ce petit tacle glissé euh, envers les hommes Sympa <rire>
1: Et donc du coup, euh, donc je suppose qu'après, bien évidemment, euh, pareil, une domination euh, plutôt américaine.
0: Et elle a encore duré plus longtemps que chez les hommes, avec euh, un nom qu'on connaît très très bien dans le tennis, Billie Jean King, qui est quand même euh, connue euh, également pour ses combats, on va dire, hors terrain, pour défendre la cause euh, des femmes.
1: Ok, et donc elle a gagné euh, donc, du coup, deux fois avant l'ère Open, en 1966-1967, enfin, oui. 1966 et 1967. 67. Oui. Et donc elle avait une grande rivale aussi euh, donc à l'époque.
0: Oui, c'est un nom qu'on connaît très bien également, Margaret Smith-Court, puisqu'en fait elle a le record de victoire en Grand Chelem, donc 24 Grand Chelem gagnés. Mieux que Joko. Mieux que Joko et que Serena Williams qui sont à 23.
1: Voilà, donc a... euh, pas mal du tout. Et une autre joueuse.
0: On parlait auparavant des, des Grand Chelem calendaires chez les garçons, pardon. En femmes, il y en a trois qui ont fait ce, ce fameux Grand Chelem calendaire. La première c'est Maureen Connolly en 53, après donc la fameuse Margaret Smith Court en 70. Et ensuite Steffi Graf en 88, elle a en plus elle réalisait le ce qu'on appelle le Golden Slam. Donc, Alors qu'est-ce euh, que le Golden Slam Golden Slam c'est donc euh, gagner ses fameux quatre grands chelems donc euh, Australie, Orlando Garros, Wimbledon, et US Open et également le simple au JO.
1: OK. Et donc c'est la seule
0: C'est la seule qu'il a fait dans toute l'histoire du, du tennis. Même chez les hommes Il n'y a jamais eu ça non plus.
1: Waouh. Pas mal. Bien joué. Bien joué, Graf. <rire> et donc, euh, pour terminer, il y a quand même d'autres joueurs marquants, on va dire, quand même dans cette ère open et notamment plus, plus proche euh, de nous, de, 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 de nous euh, aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en parler au niveau des hommes et au niveau des, des femmes oui, Les nom. femmes et les hommes, tu commences par qui tu veux d'ailleurs. On va commencer
0: par les hommes pour une fois, on va casser un peu les codes. Les Allons-y. Donc, il y a un nom qui a marqué la fin des années 70, c'est Bjorn Borg qui gagne 5 fois d'affilée. Donc un Suédois Tout à fait, qui était connu pour être un spécialiste donc, de ce tournoi. D'accord. Ensuite, ça s'est un petit peu partagé. On a eu un nouveau règne d'un joueur, c'était Pete Sampras, qui gagne 7 fois en 93, 94, 95, 97, 98, 99, 2000. Donc vraiment...
1: D'accord, il a clôturé la...
0: C'est vraiment lui qui dominait vraiment ce tournoi à l'époque. D'accord. Et ensuite, il y a eu un changement de, de maître sur ce tournoi, avec donc, évidemment Roger Federer, qui lui a gagné carrément 8 fois. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012 et 2017.
1: 2009, 2012, 2017
0: J'en ai oublié, il hein, y en a presque trop. Non, parce qu'il n'y a pas 2008. <rire> ah pardon, oui c'était la fameuse finale qu'il a perdue face à Nadal. Exactement. Ai, tu as raison, bien vu.
1: Et bien évidemment...
0: Celui qui est le maître actuellement sur gazon, Novak Djokovic. Donc euh, vainqueur en 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 et 2022.
1: Très bien. Et donc du coup au niveau des femmes. Alors, on peut pas vous dire parce que là quand on est en train d'enregistrer bien évidemment le podcast, on ne sait pas ce que euh, ce que ce que Djokovic va faire euh, et vous vous allez avoir l'épisode quelques jours plus tard. Donc, on ne peut pas vous dire aujourd'hui. En tout cas, quand nous en on enregistre, course. il est encore en course, mais on ne sait pas mardi s'il le sera encore bien évidemment. On l'espère et peut-être justement qu'il ira chercher cette ce 24e euh, grand slam mais on n'a pas envie en tout cas de,
0: <rire> de spoiler, de,
1: de, de spoiler euh, ou de, euh, ou de, oui. ou de, tout de dire s'il sera là ou pas mais je pense très sincèrement euh, qu'il qu qu ira au bout mais voilà on ne s'assure de rien mais en tout cas pour la petite, pour la petite référence c'est pour ça qu'on n'en dit pas plus sur Joko c'est <rire> qu'on ne peut pas vous dire mardi où est-ce qu'il en sera
0: très bonne précision Sandra voilà
1: Merci. et donc du coup au niveau des femmes
0: donc on a eu Martina Navratilova pardon un nom également connu à Wimbledon qui a gagné 9 fois entre 1979 et 90, c'était vraiment elle la patronne du gazon à l'époque. D'accord. Après on a eu une joueuse également dont on a parlé auparavant donc la fameuse Steffi Graf qui a gagné 7 fois entre 88 et 96 avec évidemment donc ce fameux Golden Slam en 1988.
1: D'accord et ensuite bah les frangines
0: Eh oui donc évidemment les sœurs Williams ont largement dominé le début du 21e siècle puisqu'entre 2000 et 2016, elles gagnent l 2 12 fois. 5 fois Vénus en 2000, 2001, 2005, 2007, 2008. Et 7 fois la cadette Serena en 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016. Avec même cinq finales entre deux sœurs.
1: Ça c'est dingue, mais ça se voit, elles alternent un petit peu. Une fois c'est toi, une fois c'est moi. Donc euh...
0: Et d'ailleurs, euh, Vénus Williams joue encore au tennis. Elle a, je crois, il me semble 43 ans, je crois. Ouais. Pour l'amour du jeu.
1: Bah, tout à fait, alors que sa sœur effectivement, a pris euh, sa retraite euh, il y a... Euh, combien de temps Un an, je crois. Euh, J'étais ouais, entre un an ou deux ans. Le parrain. même
0: si bon, elle laisse planer un petit doute par rapport à une possible reprise. Mais bon. mm. Mm.
1: À voir. On ça, on, on verra. Waouh Quelle histoire pour euh, Wimbledon. En tout cas, son... c'est très intéressant. Bon, les Britanniques, on sait qu'ils ils, <rire> font pas les choses comme, euh, comme tout le monde, <rire> mais je pense que s'ils faisaient un jour euh, l'histoire euh, de, de, de chez nous, ils en diraient, euh, ils diraient pareil. Mais même si on a quand même moins deux de tradition euh, que, mais en même temps, c'est bien aussi qu'ils s'y tiennent. Ça, ça rend aussi cette compétition un peu euh, particulière et ça donne un petit euh, un petit goût. On, on, on peut tous en faire euh, référence. Donc, euh, merci Jérôme en tout cas pour euh, cette histoire de, de, de ce grand chelem qui est donc actuellement euh, toujours en jeu. Étant donné que le, la finale est le 16. Donc, euh, finale,
0: A, finale femme, pardon, samedi 15. Du coup.
1: Voilà, effectivement. Euh, pardon, les, les femmes le 15, les hommes le 16. Donc, en tout cas, le 16 au soir, on connaîtra les, les vainqueurs de Wimbledon. On verra si Joko oui ou non, euh, il mettra un 24 sur sa, sur sa veste euh, ou pas. Mais euh, merci, en tout cas, Jérôme. C'était très enrichissant. On espère que vous avez appris beaucoup de choses. que Même si, on vous l'accorde, nous sommes tous les deux... Euh, Fan de tennis c'est pas, pas le problème mais on a quand même encore appris, euh, appris des choses et, euh, et c'est aussi comme ça qu'on a envie de vous le faire découvrir donc peut-être que vous allez manger des fraises à la, à la crème ce soir Juste après, pour oui. vous rapprocher devant, un petit de, peu de, devant un match exactement pour vous rapprocher un peu de Wimbledon euh, mais voilà merci beaucoup en tout cas et puis bah on vous retrouve euh, la semaine prochaine également pour un nouveau podcast et d'ici là et bah on est tous derrière les écrans pour, pour regarder Wimbledon merci beaucoup salut à tous salut salut